0: Willkommen im Datenbusiness Podcast, wie immer von und mit Dr. Bernhard Sonnenschein. Hier erfahrt ihr alles rund um Datenwertschöpfung und Data Science Anwendung in der Wirtschaft. Im Klartext und ohne Buzzwords. Heute zu Gast Dr. Armin Müller von Lidl. Heute haben wir zu Gast Dr. Armin Müller, Director Analytics bei Lidl. Guten Morgen, Armin. Guten Morgen, Bernhard. Armin, Lidl habe ich schon gesagt und Analytics auch, das ist das Thema heute. Aber lass uns gerne auch ein bisschen über deinen Werdegang sprechen. Ich habe vorher gesehen, du warst eine ganze Zeit lang bei McKinsey und hast Physik studiert und promoviert im Bereich Statistik. Vielleicht kannst du noch ein paar Sachen hinzufügen.
1: Ja, klar, gerne. Also ich fange mal in der Tat ganz vorne an. Ich habe ursprünglich ähm, am KIT in Karlsruhe Physik studiert und an der Fernuni in Hagen Wirtschaftswissenschaften und habe dann nach meinem Studium mich dazu entschlossen, zunächst mal bei einer Unternehmensberatung, nämlich wie du gerade gesagt hast, bei McKinsey anzufangen, und habe dort auch schon in der Tat recht am Anfang meiner beruflichen Laufbahn ähm, versucht, mich in Richtung datengetriebenes Arbeiten, Analytics gestütztes Arbeiten zu orientieren. Das war, als ich da angefangen habe, so ähm, 2011, 2012 rum, damals nicht so ganz einfach, weil das bei vielen Unternehmen noch nicht so furchtbar weit oben auf der Tagesordnung stand. Das hat sich dann ja aber so, sage ich mal, mit dem,
0: Big Data Hype
1: spätestens, der dann irgendwie so 13, 14 spätestens so richtig eingesetzt hat, Gott sei Dank geändert, dass ich bei McKinsey ähm, dann einer ganzen Reihe Unternehmen aus verschiedenen Branchen ähm, mit datenbezogenen Fragestellungen, mit Analytics-Use-Cases helfen konnte. Da habe ich dann auch in unterschiedlichen Rollen gearbeitet, also als ganz normaler Berater, aber dann auch als Data Scientist, weil mir es von Anfang an immer wichtig war, da nicht nur so eine reine Business-Sicht auf Daten zu haben, sondern eben auch ähm, die technische Seite zu kennen. Ähm, während meiner Zeit bei McKinsey habe ich dann nochmal eine Auszeit genommen, um äh, zu promovieren und habe dann in Statistik promoviert. Ähm, ich habe mich damit Monte Carlo Simulationsverfahren auseinandergesetzt und äh, das hat mir dann natürlich in meiner weiteren ähm, Laufbahn, in meiner weiteren beruflichen Tätigkeit natürlich auch nochmal deutlich weitergeholfen. Und nachdem ich dann nach meiner Promotion noch mal eine gewisse Zeit bei McKinsey war, bin ich dann Anfang 2019 zu Lidl gekommen. Ich bin damals angesprochen worden, ob ich Lust hätte, gemeinsam mit Kollegen den zentralen Analytics-Bereich in der Lidl-Stiftung, also bei Lidl International, aufzubauen. Genau, und da bin ich jetzt seit Anfang 2019.
0: Okay. Und was wir sagen können, wir hatten schon mal einen Ex-Kollegen von dir, hier von Lidl. Das war übrigens tatsächlich eine der erfolgreichsten Episoden, habe ich dem vorhin noch mal nachgeschaut. Das heißt, <lacht> die Messlatte ist hoch, Armin heute. Das wird aber auch ein spannendes Gespräch. Aber das fand ich interessant zu sehen, Oh, okay, das, das kam anscheinend wirklich gut an. Das Interesse rund um Lidl ist groß, Armin, und deswegen vielleicht, ich meine Lidl, das kennen wir alle, es ist gar keine Frage, aber vielleicht kannst du noch mal ein paar Worte so ganz genereller Natur zu Lidl sagen.
1: Ja, gerne. Also zunächst mal, äh, das ist natürlich schön zu hören, dass äh, die letzte Serie damals mit dem Kolja, meinem damaligen Chef, äh, so gut ankam. Ähm, dann hoffe ich mal, dass wir hier heute gut nachlegen können. Genau, aber jetzt zu Lidl. Also jeder kennt Lidl, äh, deshalb äh, möchte ich es da auch kurz halten. Was macht uns aus? Ja, vor allem eins: Wir sind ein Discounter und das bedeutet, dass wir natürlich einen großen Wert auf eine Einfachheit in unserem äh, Sortiment legen. Wir wollen unserem Kunden ein, natürlich äh, gutes Shopping-Erlebnis bieten, ähm, aber dabei nicht auf nicht jedes Detail mitnehmen, das auch ein Vollsortimenter im Angebot hat, sondern da wirklich auf die wichtigsten Dinge uns konzentrieren ähm, als Discounter arbeiten wir natürlich mit sehr effizienten Prozessen, was dann unterm Strich dazu führt, dass wir unseren Kunden ein sehr gutes preis leistungs anbieten können. Und das kommt bei unseren Kunden auch gut an. Wir sind jetzt relativ aktuell wieder mit dem Titel Händler des Jahres ausgezeichnet worden. Den Titel haben wir uns nicht selber gegeben, sondern unsere Kunden. Und es freut uns natürlich, weil es uns darin bestärkt, dass wir mit dem, was wir tun, auf dem richtigen Weg unterwegs sind. Lidl ist Teil der Schwarzgruppe, zur Schwarzgruppe, da gehört neben Lidl noch Kaufland, dann ähm, eigene Produktionsbetriebe und äh, seit nicht allzu langer Zeit jetzt auch die Pre-Zero. das ist unser Innovationsmotor in Sachen ähm, Nachhaltigkeit, Verwertung, Abfallentsorgung und ähm, in dieser Schwarzgruppe ist Lidl natürlich rein mal am Umsatz gemessen die stärkste Sparte. Vielleicht noch so ein paar Zahlen zu Lidl, nur damit die Zuhörer auch ein ungefähres Gefühl haben. Lidl hat im vergangenen Geschäftsjahr knapp 100 Milliarden Umsatz gemacht, Euro, in 12.000 Filialen, die sich in insgesamt zwischenzeitlich 30 Ländern befinden, die allermeisten davon hier in Europa. Seit einigen Jahren sind wir mit Filialen jetzt auch in den USA unterwegs und in diesen Filialen und dann natürlich auch in den Lägern und äh, Gesellschaften arbeiten gut 340.000 Mitarbeiter insgesamt. Also ein äh, recht großes Unternehmen.
0: Ja, recht groß und, das haben wir damals auch gelernt von Kolja, international aufgestellt. Also bei weitem nicht nur in Deutschland aktiv.
1: Ja, genau. Also von den gerade erwähnten 12.000 Filialen liegen Jetzt will ich mich auf die ganz genaue Zahlen nicht festnageln. Ich meine um die 3200 in Deutschland und die äh, übrigen, also die Mehrheit, liegt in der Tat in anderen Ländern.
0: Okay, hochspannend, riesig und Teil der Schwarzgruppe. Kaufland ist auch Teil der Schwarzgruppe, korrekt? Genau. Genau. Okay, dann haben wir das nochmal so grundlegend verstanden. Jetzt wollen wir aber zu Analytics kommen und bevor wir jetzt auf deinen Bereich konkret eingehen, Vielleicht kannst du mal so ein bisschen die Vogelperspektive einnehmen und erzählen, was Lidl denn so mit Analytics macht. Was wären da die wichtigsten Use Cases?
1: Ja, Also ganz wichtig ist es mir, wenn ich über Lidl und Analytics rede, ist, dass wir wirklich die gesamte Wertschöpfungskette im Auge haben. Also es ist jetzt nicht so, dass wir ausschließlich, weiß ich nicht, Marketing Analytics oder so machen würden, sondern wir als ähm, Fachbereich Legal Analytics, wir sind in der Tat da, um dem restlichen Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette dabei zur Seite zu stehen, zu helfen, Mehrwerte aus Daten zu generieren. Und wenn man dann sich mal an unserem Prozess, an unseren Geschäftsprozessen entlanghangelt, dann fängt das natürlich ganz vorne an bei so Themen wie Sortimentsgestaltung, Produktentwicklung im Einkauf, wo wir durch... Äh, Auswertungen, durch Analysen, durch Handlungsempfehlungen Kollegen dabei unterstützen, noch bessere Entscheidungen zu treffen, als wenn sich die Kollegen die Informationen eben von Hand zusammensuchen müssten. Und dann geht das so eigentlich durch die gesamte Wertschöpfungskette durch. Es geht dann in der Logistik weiter. Da gibt es jede Menge wirklich spannender Use Cases, die dann ja häufig gar nicht so in die Richtung Data Science Machine Learning fallen, sondern dann eigentlich mehr so Operations Research Fragestellungen, also Optimierungsfragestellungen sind. Ja, also da kann man ähm, zum Beispiel drüber nachdenken, wie Prozesse in Lagern optimal getaktet sein sollten, um eben möglichst effizient äh, Prozesse in dem Lager abzuwickeln. Äh, Dann kann man sich in der Logistik natürlich jede Menge Fragen rund um unser gesamtes Logistiknetzwerk stellen. Ne? In welcher Reihenfolge sollten LKWs, Filialen anfahren etc. Also so ganz klassische Optimierungsfragen, die da bei uns doch auch echt einen richtigen Mehrwert liefern können und dann haben wir natürlich auch im ähm, Vertrieb jede Menge spannende Themen. Ähm, da können wir sowohl über Dinge wie die optimale Filialgestaltung nachdenken, da haben wir mal einen ganz spannenden Use Case äh, zu unseren Kassenzonen gemacht, also wie sollten unsere Kassenzonen beschaffen sein, wie groß sollten die sein, welche Kassenarten sollten da stehen. Dann ist natürlich aber Artikelverfügbarkeit auch ein ganz großes Thema. Ähm, möglichst früh zu wissen, wo das Risiko dafür, dass ein bestimmtes Produkt ausgehen könnte, besonders groß ist, ist natürlich hilfreich, um dann äh, entsprechend reagieren zu können. Und dann spielt natürlich generell die Automatisierung unserer Bestellprozesse eine ganz große Rolle. Wenn man mal gedanklich ein paar Jahre zurückgeht, da war das Thema Bestellung was sehr manuelles. Da war eine sehr hohe Verantwortung bei unseren Filialleitern, bei unseren Disponenten in den Lagern, die dann letztendlich durch ja, selbst getroffene, manuell herbeigeführte Entscheidungen Bestell, Bestellungen abgeben mussten. Und da sind wir jetzt zwischenzeitlich auf dem Weg, dadurch smarte Analysen, durch Prognosen zu unterstützen, um ein möglichst genaues Bild zu bekommen, wo wir wann, wie viel von welchem Produkt verkaufen, damit wir das dann ähm, in unseren ähm, Prozessen nutzen können. Und ähm, abschließend, das ist natürlich für uns im Moment ein großes Thema, äh, und wenn ich es nicht ansprechen würde, hättest du mich wahrscheinlich gleich gefragt, ist natürlich das Thema Lidl Plus. Ja, wir haben jetzt hier in Deutschland seit vergangenem Jahr unsere Lidl Plus-App im Live-Einsatz. Das ist, wer es nicht kennt, im Prinzip eine äh, digitale Loyalty-Card und ähm, das gibt uns natürlich die Möglichkeit, nochmal deutlich persönlicher mit unseren Kunden in Kontakt zu treten, als wir das bisher ähm, ähm, konnten und da auch über personifizierte Angebote nachdenken. Und da spielen natürlich ähm, analytische Methoden, Modelle auch eine ganz wichtige Rolle.
0: Mhm. Ja, das war ganz aktuell im letzten Gespräch mit Collier, diese Lidl-Plus-App, die wurde da gerade gelauncht. Und da gibt es jetzt wahrscheinlich auch schon einige Learnings. Das heißt, Dinge, die gut funktioniert haben, Dinge, die weiter optimiert werden müssen. Das wird jetzt nicht Schwerpunkt unseres Gesprächs werden. Aber das war damals tatsächlich interessant, dieser Launch der Lidl-Plus-App. Jetzt hast du ein paar Use Cases so angerissen. Wir werden gleich Schwerpunkte legen auf deine Bereiche. Was mich noch so interessieren würde, weil du ja von McKinsey kommst und da weiß man, ist Analytics sehr oft so rund um Pricing. Ist das für euch auch ein Thema, dass ihr ganz viel in dieser Richtung optimiert mit Data Science macht?
1: Also Stand heute ist es sicherlich nicht unser Hauptaufgabenfeld. Ich sage aber vielleicht lieber noch nicht. Das mag sich durchaus in der Zukunft ändern.
0: Okay. Und das ganze Thema so Analytics der Besucher im Laden, das hatten wir letztes Mal auch nur so ganz schwach angerissen, ist wahrscheinlich immer noch eher schwierig umsetzbar. Also wir hatten damals den Vergleich zur Customer Journey in einem Online-Shop. Da trackst du ja alle Klicks und hast wirklich ein gutes Verständnis in dem ganzen Funnel, eine Analogie davon wäre ja, dass man Menschen in einem Lidl-Supermarkt jetzt tracken würde, also genau beobachten würde, wie die Wege sind. Das kann man, das meinte Koll ja damals, vielleicht machen mit Menschen, die beobachten, als Beispiel. Ja, aber nicht so sehr mit Kameras, weil dann haben wir wieder natürlich aus datenschutzrechtlichen Gründen schnell Probleme. Hast du da noch einen Kommentar für uns?
1: Ja, klar. Also das ist natürlich eine super spannende Fragestellung, ja. Wir wollen unsere Läden natürlich so gestalten, dass sich die Kunden möglichst gleichmäßig über die Einkaufsfläche verteilen und nicht jetzt irgendwie entweder direkt hinterm Eingang oder in einem bestimmten Bereich der Filiale sich da solche Zonen ausprägen, wo sich dann besonders viele Kunden aufenthalten aufent auf, auf, auf und in anderen ähm, äh, Bereichen der Filiale ist relativ wenig los. Das wollen wir natürlich vermeiden. Und da. Äh, spielen natürlich datengetriebene Methoden auch eine Rolle. Aber wie du gerade gesagt hast, wenn man da anfangen möchte, beispielsweise durch Kameras irgendwas auszuwerten, ist man natürlich datenschutzrechtlich relativ schnell in einer schwierigen Situation. Ähm, deshalb ähm, in der Tat spielen natürlich auch heute ähm, manuelle Beobachtungen da noch eine Rolle.
0: Okay, und jetzt wollen wir natürlich zu genau deinen Aufgaben kommen bei Lidl. Was machst du als Director Analytics?
1: Ja, zunächst mal ähm, bin ich natürlich äh, für ein Team von Data Scientists verantwortlich. Gemeinsam ähm, mit den Kollegen setze ich dann ähm, verschiedenste Themen um, aber das ist mir erstmal ganz wichtig, dass ich natürlich ähm, für meine Mitarbeiter da bin und ähm, sie auf ihrer beruflichen Entwicklung hier im Unternehmen begleite. Was mich in meinen ersten Jahren sehr intensiv beschäftigt hat, war zunächst mal der Aufbau unseres zentralen Teams bei Lidl International, also in der Lidl Stiftung, wie wir dazu sagen. Und ähm, seit einigen Monaten sind wir jetzt auch dabei, und das nimmt einen relativ großen Teil meiner Zeit auch in Anspruch, ähm, in unseren Landesgesellschaften dezentrale Analytics-Teams aufzubauen. Ja, wir haben also mit so einem recht doch großen Zentralbereich angefangen, merken aber jetzt aber, dass wir... Ähm, noch näher an die operativen Prozesse, an die operativen Entscheidungsträger vor Ort ran müssen, weil wir natürlich an den Themen arbeiten, die für die Kollegen, die dann bei uns Entscheidungen treffen, die Prozesse verantworten, dass wir denen möglichst gut helfen. Und deshalb sind wir jetzt gerade dabei, ähm, da eben vor Ort in unseren Landesgesellschaften Schritt für Schritt kleine Teams aufzubauen, die dann mit den Kollegen vor Ort in den Austausch gehen, verstehen, was da die Herausforderungen sind und dann äh, eben gemeinsam mit uns, wir verstehen uns schon als eine Community und nicht als hinterher 30 separate Teams, dann gemeinsam mit uns die wichtigsten Themen und die wichtigsten Herausforderungen umsetzen. Ähm, dann bin ich in meiner Rolle natürlich auch ähm, fachlich für Use Cases, für die Umsetzung von Use Cases verantwortlich. Wir haben uns da ähm, bei Lidl Analytics, weil wir mittlerweile doch recht gut gewachsen sind, ähm, so organisiert, dass unterschiedliche Kollegen für unterschiedliche Unternehmensbereiche zuständig sind. Also ich selber bin verantwortlich für unsere äh, Analytics-Themen, die wir gemeinsam mit unserem Einkauf und unserer Personalabteilung umsetzen. Andere Kollegen kümmern sich dann um den Vertrieb, um die Logistik, um das Warengeschäft und so weiter. Äh, meine Themen aber, wie gesagt, Einkauf und ähm, Personal und mit den vorhin angesprochenen Kollegen sowie mit Kollegen aus den Fachbereichen ähm, setzen wir dann Projekte um und das fängt wirklich ganz vorne an, dass wir mit unseren Business Stakeholdern überlegen, was sind denn jetzt eigentlich spannende Themen, was sind spannende Use Cases, von denen sowohl wir als auch der Fachbereich dann glaubt, dass dann wirklicher Mehrwert für Lidl entsteht und dann... Ähm, ist es natürlich auch unsere Aufgabe, wenn wir so eine Idee identifiziert haben, das mal auszuprobieren. Also Daten äh, zusammentragen, Datenqualität sicherstellen, Modelle äh, trainieren, ein Proof of Concept herbeizuführen, also nachzuweisen, dass grundsätzlich eine ähm, betriebswirtschaftlich relevante Fragestellung durch ein Modell gelöst werden kann. Und ähm, dann ist es äh, auch Teil unserer Aufgabe, natürlich jetzt nicht nur in der Theorie irgendwo ein Proof of Concept zu machen, sondern dann im Live-Einsatz, in den Filialen, in den Lägern, in den Landesgesellschaften, in Piloten nachzuweisen, dass bestimmte Prozesse durch Unterstützung von Modellen noch besser funktionieren. Und da kommt es uns natürlich sehr zugute, dass wir sehr viele Filialen haben. Wir haben mit unseren 12.000 Filialen ja im Prinzip 12.000 Mal das gleiche Geschäftsmodell nebeneinander. Wir haben 30 Landesgesellschaften, die alle sehr ähnlich ähm, organisiert sind. Und das erlaubt uns, Dinge auch einfach mal erst in einem kleinen Setting zu pilotieren, auszuprobieren, zu gucken, auch mal mit einem Prototypen, funktioniert das wirklich oder haben wir uns da vielleicht zu viel versprochen? Und das gehört, glaube ich, zu Data Science, zu Analytics ganz natürlich auch dazu, dass Dinge auch mal nicht funktionieren. Das ist, glaube ich, unheimlich wichtig, da auch eine gewisse Experimentierfreudigkeit und Risikobereitschaft mitzubringen, weil sonst wird man, glaube ich, nicht in der Lage sein, die wirklich spannenden Themen zu lösen, aber das ist natürlich für uns toll, dass wir da dann erstmal, bevor wir irgendwas riesengroß machen, es erstmal in einem kleinen Setting ausprobieren können. Und wenn da dann in den Piloten sowohl bei uns als auch im Fachbereich die Überzeugung gewachsen ist, ja, das bringt echt was, das hilft Lidl, Entscheidungen besser zu treffen, Prozesse effizienter zu gestalten, dann ähm, gehen wir in den nächsten Schritt gemeinsam mit unseren Kollegen aus der IT, bei denen es auch ein äh, AI-Team gibt, ein Data Science Team gibt, den nächsten Schritt, dass wir dann anfangen, unsere Modelle, unsere Datenprodukte in die Systemlandschaft zu integrieren und dann über unsere Standardsoftwarelösungen den Anwendern dauerhaft zugänglich zu machen. Und das ist dann, wie gesagt, auch nicht mehr unsere Aufgabe bei Lidl Analytics, sondern Aufgabe der IT-Modelle dauerhaft zu betreiben und dann eben auch das, die ganzen Prozesse, die mit so einem dauerhaften Deployment von Modellen zusammengehören, wie Monitoring etc. zu übernehmen. Genau, das ist also wahrscheinlich der wichtigste Teil meiner Aufgabe, nach diesem Schema erfolgreich Projekte umzusetzen. Und ähm, dann äh, habe ich noch ein weiteres Thema, das mir persönlich sehr am Herzen liegt. Das ist unser Analytics Schulungsprogramm. Als wir oder als ich vor ähm, ja, ungefähr drei Jahren zu Lidl gekommen bin, war die Situation die, dass sehr viele Kollegen aus den Fachbereichen gar nicht so genau wussten, was Analytics eigentlich ist, was es bedeutet, mit Daten zu arbeiten, was es bedeutet, mit Daten bessere Entscheidungen zu treffen und wie das funktioniert. Und deshalb haben wir bei Lidl ein Trainingsprogramm entwickelt, das eben genau daran was ändern soll und Kollegen möglichst breit ein Verständnis dafür entwickeln soll, wie Analytics bei Lidl einen Mehrwert schaffen kann und das verantworte ich bei uns.
0: Mhm, okay, das ist ja schon mal interessant, dass ihr sowohl dezentral organisiert jetzt seid, was die Länder angeht, aber eben auch mit der Stiftung eine zentrale Einheit habt, so eine Art Center of Excellence und das in Neckarsulm, wenn ich richtig verstanden habe. ne?
1: Genau, das ist unser hauptstandard wobei man dazu sagen muss, dass ein Großteil unserer Kollegen während Corona zu uns gekommen sind. Das heißt, ein Großteil der Kollegen hat unser Büro in Neckarsulm noch gar nicht so oft von innen gesehen.
0: Okay, und habt ihr euch da jetzt auch nachhaltig darauf eingestellt? Also ist das jetzt von der Policy her so, dass die meisten dauerhaft von zu Hause aus arbeiten können oder wie? seht ihr das? Weil das ist ja im Moment auch eine ganz große Frage, so Richtung New Normal.
1: Also, ähm, das ist natürlich keine Entscheidung, die wir als Abteilung treffen, sondern eine unternehmensweite Abteilung, äh, Entscheidung. Ähm, und da ist es in der Tat so, dass wir während Corona jetzt die Anzahl Tage, die aus dem Homeoffice beispielsweise gearbeitet werden können, hochgesetzt haben. Ähm, dennoch ist es uns auch wichtig, dass wir nach Corona und ich hoffe, das kommt möglichst bald, dann auch wieder mehr Zeit vor Ort verbringen können, weil wir verstehen uns nicht als Elfenbeinturm, der da irgendwelche an irgendwelchen ähm, smarten Theorien feilt, sondern wir wollen gemeinsam mit unseren Kollegen ähm, reale Geschäfts Probleme lösen. Und da ist der persönliche Kontakt weiterhin aus meiner Sicht einfach unheimlich wichtig. Und ich freue mich wirklich auf den Moment, wo ich dann auch mit Kollegen wieder am Whiteboard stehen kann und gemeinsam mit den Kollegen vor Ort ähm, über die besten Ideen streiten kann. Ähm, das finde ich über Teams bei allen Vorteilen, die es hat, schon auch ein Stück anstrengend.
0: Mhm, okay, es wird keine Remote-First-Kultur geben, sondern irgendwie eine hybride Lösung sein. Das wird man dann sehen. Aber das wirst du jetzt schon vorausahnen können. Jetzt hast du mehrere Themen angesprochen. Schwerpunkt wird natürlich sein Schulung, was du selber als Herzensprojekt hast. Und dann Personal, HR insgesamt, was du da machst, was ihr da macht als Abteilung. Und Einkauf vielleicht mal einleiten ganz kurz, weil das vielleicht nicht jeder Zuhörer, jede Zuhörerin einschätzen kann. Was ist denn da überhaupt mit Analytics zu machen? Also Kannst du da uns so ein High-Level-Verständnis geben?
1: Ja klar. Also bei Lidl als Händler spielt der Einkauf natürlich eine ganz, ganz wichtige Rolle. Der Einkauf entscheidet darüber, welche Produkte in unseren Filialen angeboten werden und in den Verhandlungen entscheidet der Einkauf auch darüber, zu welchen Preisen wir das anbieten können und welche Marge wir ähm, unterm Strich damit machen. Und äh, die Analytics-Use-Cases, die wir für den Einkauf bisher umgesetzt haben und im Moment am Umsetzen sind, die kann man eigentlich durch die Bank ähm, in eine sehr ähnliche Richtung stecken. Das sind eigentlich alles Use-Cases, wo wir Entscheidungsträgern helfen, bessere Entscheidungen zu treffen. Wo wir jetzt also nicht hergehen und irgendeinen Prozess komplett automatisieren, Dazu ist dieser Entscheidungsprozess, glaube ich, noch viel zu komplex, als dass man den komplett durch eine ähm, Maschine ersetzen könnte, sondern der absolute, die absolute Mehrheit dessen äh, der Projekte, die wir durchsetzen, die haben, äh, umsetzen, die haben einen Fokus darauf, Entscheidungsträgern in der Entscheidungssituation die bestmöglichen Informationen äh, idealerweise verbunden mit einer konkreten Handlungsempfehlung an die Hand zu geben. Und ähm, das kann sich also auf Sortimentsentscheidungen beziehen, das kann sich auf Verhandlungssituationen ähm, beziehen, das kann sich auf die Frage, welche Eigenschaften sollte ein bestimmtes Produkt haben, beziehen. Da gibt es also ein ganz, breite, ähm, ganz breites Feld an Möglichkeiten, wo wir mit analytischen ähm, Methoden, Entscheidungsträgern helfen können, bessere
0: Entscheidungen zu treffen. Mhm. und das ist aber wahrscheinlich nicht zu sehr Richtung Machine Learning. So ist jetzt gerade mein Eindruck. Oder liege ich da liege falsch? Doch,
1: du, durchaus auch. Also da kommen in der Tat verschiedene Methoden zum Einsatz. Also da können das können teilweise ganz einfache Dinge sein. Da kann man häufig schon mit einer einfachen Korrelationsanalyse äh, Insights aufdecken. Aber durchaus auch ähm, Machine Learning Methoden können da eine Rolle spielen. Also für uns ein ganz wichtiges Thema sind natürlich im Einkauf, weil der Einkauf auch über Mengen entscheidet, wie viel wird eingekauft sind Mengenprognosen und da spielen natürlich Machine Learning Modelle eine ganz große Rolle.
0: Okay, also es gibt auch dort Prognosen und dann ist natürlich Machine Learning gerne mal Teil der Toolbox. Genau. Jetzt Richtung HR, was müssen wir uns da vorstellen? Also geht es da Richtung Automatisierung, weil du hast ja mehrfach auch Effizienzsteigerung, Prozessverbesserung gesagt, so also Bewerbermanagement, automatisierte CV-Analyse oder, oder was sind da die Themen?
1: Genau, also ähm, HR-Analytics, das ist ja ein ähm, Thema, das wahrscheinlich Unternehmen sehr vieler Branchen umtreibt und wo die Use Cases, glaube ich, von Branche zu Branche auch gar nicht so furchtbar unterschiedlich sind. Aber in der Tat, du hast jetzt gerade mit ähm, ähm, CV-Analysen ein ganz wichtiges Thema angesprochen. Das spielt für uns natürlich... Eine große Rolle, ich hatte es vorhin gesagt, wir haben 340.000 Mitarbeiter, da kann man sich vorstellen, da kommt jedes Jahr auch in absoluten Zahlen gesprochen eine sehr große Zahl ähm, ähm, CVs rein und wenn man da mit ähm, smarten Algorithmen Entscheidungsträger dabei unterstützen kann, frühzeitig die richtigen CVs zu identifizieren oder wenn man den Spieß rumdreht, für einen eingehenden CV die bestmöglich passende Stelle zu identifizieren, dann ist das natürlich toll. Und dann gibt es ja noch eine ganze Reihe weiterer Use Cases, über die man da nachdenken kann.
0: Und vielleicht kannst du doch ein, ein letztes Beispiel da geben, was da mit Analytics für dich ein Thema gerade ist, weil du ja sagst, End-to-End, -End, also irgendwas, was wirklich so in Produktion geht. Also das sind ja jetzt so sehr, wirklich Operations, hatten wir eben ja auch schon mal das Thema, Operations-getriebene Themen. Das könnte ja so jemand machen mit keinem Data Science Background, würde ich mal behaupten. Mit einer schon vielleicht analytischen Brille, klar. Aber ich sehe jetzt noch nicht sofort, dass man dafür Data Science Analytics braucht. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen erläutern. Wo ich es natürlich auch
1: sehr intensiv brauche und äh, wo, wo wir schon deutlich näher an der Produktion dran sind, sind dann eben solche Forecasting-Modelle, die ähm, uns sehr genau filialscharf sagen, welches Produkt werden wir wann, wo, in welcher Menge verkaufen. Das sind dann in der Tat so klassische Time-Series-Forecasting-Themen, wo natürlich auch ähm, Machine-Learning-Modelle eine große Rolle spielen. Und das sind so die Themen, äh, die bei uns in der Produktion schon am fortgeschrittensten
0: sind. Okay. Und sowas wie Scraping oder Crawling von irgendwelchen Plattformen, von Kununu bis hin zu was es mittlerweile alles so gibt da draußen, spielt das eine Rolle für dich?
1: Genau, also das kann natürlich durchaus ähm, eine Rolle spielen. Du hast das Koduno angesprochen, da geht es ja um ähm, Bewerberdaten, ähm, kann aber auch natürlich an ganz vielen anderen Enden entlang des Lidl-Prozesses eine Rolle spielen. Auf Google hinterlassen Kunden Kommentare zu unseren Filialen, ähm, auf ähm, unserem Online-Store hinterlassen Kunden Kommentare zu Produkten. Gut, die müssen wir jetzt nicht scrapen, die haben wir selber, aber es gibt so eine ganze Reihe Portale eigentlich entlang der gesamten Wertschöpfungskette, wo Kunden Informationen zu uns im Internet hinterlassen und die wollen wir natürlich möglichst effizient auswerten. An diese Informationen wollen wir rankommen und da haben wir auch schon spannende Use Cases umgesetzt, wo wir den Entscheidungsträgern helfen durch Sentimentanalysen, also durch Spracherkennung, wo also eine künstliche Intelligenz eine Einschätzung abgibt, wird hier was Positives oder was Negatives zum Ausdruck gebracht, wo wir da Entscheidungsträgern dann helfen, auf die wichtigsten, auf die relevantesten Punkte ähm, äh, draufzuschauen und nicht in so einem Berg an Informationen zu ertrinken. Also das ist durchaus auch ein Thema Scraping.
0: Okay, und jetzt, wo du sagst, Sentiment Analysis, da kommen wir dann auch sehr stark Richtung Machine Learning dann. Verstehe, okay. Und jetzt wird da auch ein Schuh draus, weil du sagst ja, du bist verantwortlich für dieses Entwicklungsprogramm, Analytics Capability Building Program. Und klar, wenn Menschen sich weiterbilden können, gerade in diesem wichtigen Bereich Analytics, zukunftsträchtig, fördert es sie ungemein und führt dazu, dass Menschen noch länger bleiben wollen. Also das ist, glaube ich, Klar, Richtung Upskilling, Reskilling ja sowieso ein Thema von unglaublicher Bedeutung für die Zukunft, weil wir gar nicht ausreichend viele Menschen haben hier hierzulande, die was mit Daten anfangen können. Das wird sich auch nicht ändern. Das heißt, wir müssen, wir haben gar keine andere Wahl, nicht nur viele Neue in diese Bereiche holen, sondern auch aus verwandten Bereichen die Menschen enablen. So, ne, das ist ja gerade deine Mission. Kannst du uns mal auch da deine Insights geben, wie das gelingen kann? Vielleicht auch mit deiner Brille jetzt aus Sicht äh, Lidl. Mhm.
1: Ja, klar. Ähm, also ich glaube, in dem Kontext sind zwei Dinge wichtig. Einmal ist es natürlich wichtig, ähm, Leute zu gewinnen, die professionell mit Daten umgehen können, Data Scientists, Machine Learning Engineers, Data Engineers, etc. Das ist ganz wichtig. Und ähm, dann ist es aber mindestens genauso wichtig, bei einer sehr breiten Masse der Mitarbeiter ein grundsätzliches Verständnis dafür zu schaffen, was Analytics eigentlich ist und wie aus analytischen Methoden Mehrwerte entstehen. Ja, und das sind, glaube ich, nochmal zwei sehr unterschiedliche Dinge. Das eine ist Experten ausbilden oder Experten finden auf dem Arbeitsmarkt und die einstellen. Das andere fällt für mich eher in die Kategorie, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass eine Organisation überhaupt bereit ist, analytische Methoden in ihren Prozessen einzusetzen. Und unser Schulungsprogramm, das du gerade angesprochen hast, das zielt genau auf Zweiteres. Wir haben jetzt, das nochmal vorneweg, natürlich für unsere Data Scientists auch Weiterbildungsmöglichkeiten. Ja, wir haben äh, Zugriff auf jede Menge äh, Online-Kurse. Wir haben äh, die Möglichkeit oder ermöglichen es unseren Data Scientists, sich auf Konferenzbesuchen ähm, ähm, auf dem Laufenden zu halten und da wirklich ähm, äh, an State-of-the-Art Forschungsthemen dran zu bleiben. Das Capability-Buildings-Programm, das aber wie gesagt mehr für die breite Masse der Mitarbeiter bestimmt, die mit Analytics noch nicht so furchtbar viel zu tun haben. Und als wir angefangen haben, dieses Programm zu entwickeln, da haben wir uns äh, eigentlich, ja, wenn man so will, drei Ziele gesetzt. Wir haben gesagt, wir wollen ein Bewusstsein schaffen dafür, was Analytics ist. Wir haben ähm, uns als Ziel gesetzt, dass wir durch dieses Schulungsprogramm eine bessere Zusammenarbeit auf ähm, Projekten ermöglichen wollen, dass wir also sicherstellen wollen, dass Kollegen aus Fachbereichen, die gemeinsam mit uns Projekte umsetzen wirklich das Know-how mitbringen, wie so ein Analytics-Projekt eigentlich funktioniert. Das ist so der zweite, die zweite Säule unseres Trainingsprogramms. Und die dritte, die zielt dann darauf ab, Kollegen aus Fachbereichen das Handwerkszeug in die Hand zu geben, einfache Analysen selbst zu machen. Wir bilden dann natürlich nicht in wenigen Wochen jemanden zu einem vollständigen Data Scientist aus, aber so ein erstes Reinschnuppern in professionelle Datenauswertung, das ist durchaus auch was, was wir ins Unternehmen reinbringen.
0: Okay, und weil du eben schon mal gesagt hast, Standardsoftware, ist das auch ein Ziel, dass Leute dann diese Standardsoftware, was auch immer das ist, vielleicht kannst du das noch kurz kommentieren, benutzen können?
1: Genau, also das wäre bei uns in der Tat Python, wir arbeiten fast ausschließlich in Python in der Zwischenzeit und das bringen wir Kollegen durchaus auch bei. Also ich hatte jetzt gerade drei Ziele genannt, nur dieses Bewusstsein, diese effiziente Zusammenarbeit und einfache Probleme selber lösen. Da haben wir für jedes dieser drei Ziele ein Trainingsmodul entwickelt. Und weil du das dritte Thema jetzt direkt ansprichst, erkläre ich da gerne schnell, wie das bei uns organisiert ist. Wir haben also ein Schulungsprogramm entwickelt, das grundsätzlich mal jeden Mitarbeiter hier in der Lidl-Stiftung oder in unseren Landesgesellschaften offen steht und dieses Trainingsprogramm, das dann über mehrere Wochen geht, ermöglicht es den Mitarbeitern, in Python einzutauchen und da erste Erfahrungen in dieser Programmiersprache, in dieser Software zu sammeln. Und was da so das Ziel ist, dass die Kollegen dann nach diesen über circa drei Monate berufsbegleitend laufenden Programms können, dass die Daten in Python einlesen können, dass die Kollegen äh, sinnvolle statistische Auswertungen oder Datentransformationen in Python durchführen und dann ihre Ergebnisse visualisieren können. Also was wir da in einem ersten Schritt nicht machen, ist es irgendwelche fancy äh, Machine Learning Modelle äh, unters Volk zu bringen, sondern wirklich so die Basics. Äh, Daten einlesen, Daten transformieren, Daten visualisieren. Ähm, Usern, die in ihrem tagtäglichen Doing mit Daten arbeiten, weiterzuhelfen. Und da haben wir wirklich eine ganze Reihe schöner Beispiele, wo dann Kollegen, die in der Vergangenheit Auswertungen häufig in Excel oder in Access immer wieder manuell machen mussten, jetzt ähm, Workflows automatisieren konnten und äh, sich dadurch deutlich Zeit sparen und auf der anderen Seite natürlich in deutlich weniger Qualitätsprobleme reinlaufen, weil der Prozess einmal sauber aufgesetzt ist und da durchläuft.
0: Okay, da bin ich tatsächlich sogar überrascht, muss ich sagen. Ich hätte jetzt erwartet dass nicht Python hier schon im Vordergrund steht. Einfach weil der Schritt ja doch recht groß ist von, wie du gesagt hast, vielleicht Excel dahin, sondern hätte ich jetzt eher erwartet mit Standardsoftware, weiß ich nicht, so Power BI, Tableau, Click SAS und was es alles da draußen so gibt. Ja, dass es eher so ein Dahin geht. Aber nein, tatsächlich auch in diesem analytics capability Program, das du gebaut hast, ist schon der Anspruch da, hey es soll Richtung Open Source und Python gehen.
1: Genau, und das ist jetzt natürlich ein Kurs, den nicht jeder macht. Also ich kann gern auch nochmal auf die Einstiegsmodule gleich eingehen. Mhm. Ähm, ähm, das, was ich gerade angesprochen habe, dieses Praxistraining, das ist wirklich so das äh, fortgeschrittenste Element. Und das ist wirklich für einen vergleichsweise kleinen Userkreis, Beispielsweise Kollegen aus dem Controlling, die ah. bisher schon sehr viel mit Daten gearbeitet haben. Okay. oder. Kollegen, die im Vertrieb, im Einkauf äh, sowieso auch in der Vergangenheit schon regelmäßig Auswertungen gemacht haben. Und da ist aus meiner Sicht es schon gar kein Fehler, äh, den Leuten direkt Python an die Hand zu geben. Also ich muss sagen, also es gibt da eine ganze Reihe ähm, äh, Tools, wo man dann auch mit viel Track und Drop Datenquellen merchen kann und analysieren kann. Ähm, da bin ich ehrlich gesagt, so ein bisschen skeptisch, weil ich da häufig die Befürchtung habe und das auch vor meiner Zeit bei Lidl bei anderen Unternehmen regelmäßig gesehen habe, dass da dann ähm, teilweise Mitarbeiter Auswertungen zu den verschiedensten Themen machen, ohne eigentlich so ganz genau zu verstehen, was da passiert. Und ähm, mir ist es schon wichtig, wenn jemand mit Daten arbeitet, dass dann auf Dinge wie Datenqualität, Verlässlichkeit der Daten und so weiter geachtet wird. Und ich glaube, das erfordert schon, dass man sich mit dem Thema etwas intensiver auseinandersetzt und äh, da nicht einfach mal äh, per Track-and-Drop anfängt, irgendwas zu analysieren.
0: Wie kann man dieses Verständnis am besten denn fördern? Also wenn wir jetzt in diesen Ebenen ein bisschen weiter an den Anfang gehen, also nicht vielleicht ein Controller, Controllerin, sondern wirklich jemand, der jetzt so Data Literacy noch nicht so drauf hat, also keine Datenkompetenz so richtig hat. Die wirst du ja auch in dem Programm haben, in den Anfangsteilen, Anfangsmodulen. Wie kriegt man das denn da hin? Genau. Also viele sagen ja häufig, nee, genau dafür brauchst du so Drag and Drop und so interaktive Sachen und so, weil du da sehr schnell so ein Feedback hast, was so, so ein, also dass du da halt das brauchst eigentlich. Aber du sagst ja eher eher nicht. Also, was was kann man denn da machen?
1: Also, wenn wir ganz vorne anfangen, wo es darum geht, dieses Bewusstsein für Daten zu schaffen. Da haben wir jetzt bei uns in diesem Befähigungsprogramm zunächst mal ein E-Learning äh, entwickelt, das wirklich ganz high-level erklärt, was ist Analytics, wie funktioniert Analytics bei Lidl, also wie ist es organisiert, an wen muss man sich da mit ähm, Fragen wenden und dann geben wir in diesem E-Learning den, ähm, den, den, den Lernenden eben auch noch so eine Reihe praktischer Beispiele an die Hand, wo wir dann zu einzelnen Use Cases Videos gedreht haben, auch mit Leuten aus dem Fachbereich und dort erklärt wird, wie so ein Analytics-Projekt aussehen kann, wie so ein, äh, analy ein analytisches Produkt aussehen kann und wie daraus ein fürs Unternehmen greifbarer Mehrwert entsteht. Das ist aber wirklich erstmal so ein ganz High-Level-Einflug, der dann so ungefähr eine halbe Stunde geht. Da geht es also wirklich darum, eine möglichst breiten Menge an Mitarbeitern so einen ersten Einblick in das Thema Analytics zu geben. Dann... Und das ist das, was ich vorhin meinte mit dieser zweiten Säule, diese effiziente Zusammenarbeit auf Projekten. Haben wir da nochmal ein Training, das vom Umfang her ungefähr so einen Arbeitstag dauert. Das ist verteilt auf mehrere Sessions, auch nochmal mit Hausaufgaben zwischendurch. Das nennen wir unser Basistraining. Da geht es dann darum, Kollegen ähm, in die Lage zu versetzen, gute Use Cases zu identifizieren. Also zunächst unterhalten wir uns da mit den Kollegen darüber, was macht eigentlich ein guter Use Case aus? Was muss ein Use Case mitbringen, damit er für Unternehmen wie Lidl einen echten Mehrwert schaffen kann? Dann bringen wir den Kollegen bei, wie sie mit einem kritischen Blick auf ihre eigenen Prozesse, die sie verantworten, mit denen sie tagtäglich arbeiten, dort spannende Use Cases identifizieren können. Und dann ähm, gehen wir natürlich auch noch mal einen Schritt weiter ähm, und ähm, versuchen, den Kollegen zu vermitteln, wie dann analytische Ergebnisse kritisch hinterfragt werden können. Weil das ist mir schon auch immer wichtig in so einem Data Science Analytics Projekt, dass die Kollegen aus dem Fachbereich das, was Data Scientists produzieren, doch durchaus kritisch hinterfragen und dann eine konstruktive Diskussion äh, entsteht. Und auch aus diesem Trainingsprogramm haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht, weil da wirklich tolle Use-Case-Ideen ähm, äh, hervorkamen. Also die Teilnehmer dieses Trainings, die bekommen da als Hausaufgabe zwischen den Sessions, sich über eigene Use Cases Gedanken zu machen und da kamen teilweise schon Ideen bei raus, die wir dann in späteren gemeinsamen Projekten in der Tat auch umgesetzt haben und äh, die dann ähm, helfen, tatsächlich Lidl als Unternehmen unterm Strich ein bisschen effizienter zu machen. Okay,
0: Stichwort kritisch hinterfragen. Du als Physiker kennst ja dieses Wissen und Verstehen, diese Diskrepanz dazwischen etwas zu verstehen oder etwas zu wissen, dass das einen Unterschied macht. Vielleicht da ist mal kritisch hinterfragt, geht es dabei dann wirklich eher darum, Wissen aufzubauen, was sind so typische Analytics Use Cases, damit ich besser kommunizieren kann mit den Data Scientists, Machine Learning Engineers, Data Engineers und der IT-Abteilung, die bei euch arbeitet? Oder geht es schon auch darum, so Richtung Reskilling, dass Menschen selber zu, wir sagen ja gerne Neudeutsch, Citizen Data Scientists werden. Also wirklich Data Science verstehen zu einem gewissen Grad. Also selber auch Data Science machen können. Vielleicht dann nicht auf dem Level und alles in Python, aber so Richtung Use Case, dass sie wirklich auch mitarbeiten können Oder geht es eher um sozusagen die effiziente Kommunikation, dass sich Menschen einfach verstehen können und nicht aneinander vorbeireden. Vielleicht kannst du das mal so ein bisschen noch beschreiben, worum es hierbei in erster Linie geht. Geht es eher um Verständnis im Sinne von Überblick? Ich weiß, was die anderen so machen und ich kann mit denen reden oder geht es schon wirklich auch um Verständnis, was das Fach angeht, Data Science?
1: Also bei dem Basistraining ähm, geht es uns in der Tat erstmal mehr um so ein konzeptionelles Verständnis. Mhm. Was wir da durchaus mit den ähm, Teilnehmern machen, dass wir uns beispielsweise darüber unterhalten, wie die Performance eines Modells gemessen wird. Also dass beispielsweise ein Split von Daten in Test- und Trainingsdatensatz ganz wichtig ist. Ähm, wir unterhalten uns da über Fehlermetriken. Wie bewerte ich die Genauigkeit eines Modells? Und dass häufig so eine Metrik wie die Accuracy vielleicht gar nicht die beste ist. Einfach um so ein Verständnis zu schaffen, worauf jemand im Fachbereich da schauen muss und ähm, welche Diskussionen sie oder er zwingenderweise mit einem Data Scientist führen muss, um da dann wirklich zu einem guten analytischen Produkt zu kommen. Ähm, in diesem ersten Schritt geht es dann aber noch nicht darum, jemanden zum Citizen Data Scientist zu machen. Das wäre dann in der Tat ähm, äh, für unser drittes Modul, dieses Praxistraining, ähm, wo die Kollegen dann über mehrere Wochen dann auch in python erste versuche machen, wäre dann dort richtig aufgehoben.
0: Okay, aber diese Fälle gibt es. Also dass über diese Module hinweg Menschen bei euch zu Citizen Data Scientists ausgebildet werden. Also diese Möglichkeit gibt es, diese Karrieremöglichkeit sozusagen gibt es bei euch, dann als Nicht-Data-Scientist anzufangen und nach einigen Jahren dann mit Hilfe dieses Programms Data Scientist zu sein oder Data Analyst oder wie auch immer die dann genannt werden?
1: Ja, klar, natürlich. Also das hatten wir jetzt auch schon, dass Kollegen in Projekten mit uns als Analytics-Abteilung in Kontakt gekommen sind, da gesehen haben, was möglich ist und dann für sich gesagt haben, boah, das ist cool, da möchte ich mehr von wissen, dann an unserem Trainingsprogramm teilgenommen haben und sich dann teilweise darüber hinaus auch in der E-Learning-Plattform, die wir haben, die noch alle möglichen weiteren Kurse zu verschiedensten Data Science Themen anbietet, dann weiterbilden. Also da haben wir schon eine Reihe Beispiele und ich glaube, genau da muss die Reise auch hingehen, dass analytische Kompetenz auch immer mehr in den Fachbereichen aufgebaut wird und nicht... Ähm, ja, so sehr stark in einem Silo bleibt, in einem Center of Excellence, in einem zentralen Bereich. Also das ist mir wichtig, dass dieses analytische Denken immer breiter gestreut wird, weil ich glaube, die Use Cases und die Datenverfügbarkeit und die möglichen Mehrwerte, die aus Daten erwachsen, die werden in den nächsten Jahren eher mehr als weniger. Und deshalb finde ich es ganz wichtig, dass auf verschiedenen Reifegraden Kollegen in der Lage sind, mit Daten zu arbeiten.
0: Und wenn ich dich richtig verstanden habe, hältst du nicht so viel von dem ganzen No-Code-Low-Code-Hype?
1: Bin ich skeptisch, muss ich sehr offen und ehrlich sagen. Ich habe in meiner Zeit vor Lidl Beispiele gesehen, wo dann in Unternehmen, in denen dann solche Lizenzen für solche No-Code-Low-Code-Umgebungen eingeführt wurden, wo dann verschiedenste Kollegen losgerannt sind und einfach mal wild drauf losanalysiert haben, ohne so eine ganz klare Perspektive darauf zu haben, was jetzt eigentlich das Ziel der Analyse ist und dann teilweise Situationen entstehen, wo fünf unterschiedliche Leute irgendwelche Big-Data-Analysen gemacht haben und dann fünf verschiedene Ergebnisse bei rauskommen und dann hinterher gar niemand so genau weiß, was er jetzt eigentlich mitmachen soll. Da halte ich einen zielgerichteten Einsatz für den besseren Weg und ich glaube, den bekommt man ähm, über einen, Gezieltes Schulungsprogramm und über eine gezielte Befähigung von äh, vielleicht nicht allen Mitarbeitern, aber den in den Fachbereichen äh, wirklich wichtigen, ähm, also in Bezug auf Datenverarbeitung wichtigen Kollegen äh, und nicht, indem man einfach jeden irgendwie ein Tool in die Hand gibt.
0: Okay. Das macht soweit Sinn. Es gibt auch viele, die das anders sehen, tatsächlich. Ja, ja. Die sagen, nee, das ist, äh, das, ist, also, das ist interessant. Und wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Das wieder immer so, ne, je nach Use Case und so weiter. Aber es ist interessant, auf jeden Fall. Ich bin auch tatsächlich überrascht gewesen mit diesem Fokus auf Python tatsächlich, auch in diesem capability Program. Hochspannend, welche Menschen sucht den Legal Analytics, oder suchst du konkret? Also klar, da geht es ja darum, die Bestehenden zu fördern, aber ihr habt ja trotzdem das Interesse, konstant einen Inflow zu haben an Kandidaten, Kandidatinnen. Magst du da mal erzählen? Ja, wen bin ja sucht, weil es hören auch tatsächlich seniorige Leute hier zu. Genau, also wir suchen grundsätzlich neugierige ähm, Leute, die
1: Lust drauf haben, mit Daten, mit analytischen Methoden, reale Probleme zu lösen und ähm, mit äh, Data Science einen Unterschied in einem Unternehmen zu machen. Ähm, und mir sind, wenn ich im Bewerbungsgespräch sitze, eigentlich immer folgende Dimensionen wichtig. Also einmal ist es mir wirklich ein ganz großes Anliegen, dass jemand, der bei uns anfängt, bereit ist, auch auf einer Business-Ebene zu diskutieren. Ja, also was man manchmal beobachtet, dass Leute, die so aus einer Data-Science-Richtung kommen, einen sehr, sehr technischen Fokus haben. Der ist zwar auch wichtig, aber genauso wichtig ist es, glaube ich, für jemanden, der erfolgreich in einem Unternehmen Data-Science machen will, dass er es eben sich eben auch für diese Business-Perspektive öffnet und ähm, gemeinsam mit jemandem aus einem Fachbereich ähm, in der Lage und Willens ist, auf Augenhöhe äh, zu diskutieren. Also so ein Common Sense, ein Gespür dafür, was betriebswirtschaftlich Sinn macht und wichtig ist. Das ist wichtig. Dann, und da kommen wir dann eher ins technische, äh, sind es natürlich statistische Kenntnisse, Kenntnisse darüber, wie bestimmte Modelle ähm, funktionieren. Das ist mir, ähm, wenn wir jemanden bei uns einstellen, auch echt wichtig, dass da so eine gewisse methodische Tiefe da ist. Wo ich ebenfalls skeptisch bin, ist, wenn dann Leute da die wildesten äh, Methoden anwenden und auf jedes Problem, das nicht bei drei auf den Bäumen ist, versuchen, ein neuronales Netz zu schmeißen. Da bin ich auch vorsichtig. Also mir ist es schon auch wichtig, dass jemand, der mit Modellen arbeitet, verstanden hat, wie die funktionieren, was da unter der Motorhaube passiert, was die statistischen Grundlagen sind. Und letztlich ist natürlich auch ein gewisses Verständnis für äh, IT wichtig. Also nicht jeder, der bei uns anfängt, muss Informatiker sein, aber so ein grundsätzliches Verständnis dafür was IT-technisch möglich ist und was eher nicht möglich ist, das ist schon wichtig, um sicherzustellen, dass wir hier keine Luftschlösser bauen. Ja, weil alles, was wir ähm, an Modellen entwickeln, das muss so konzipiert sein, dass es später auch mal in die Produktion übergehen kann. Und deshalb ist da von vornherein so eine gewisse IT-Perspektive, äh, glaube ich, total wichtig. Und ja, in der Tat, also wir sind weiterhin auf der Suche nach Kollegen sowohl, in unserem zentralen Team in der Lidl Stiftung als auch in unseren ähm, in unseren ähm, international also, also äh, Länderteams äh, in den verschiedenen ähm, Landesgesellschaften, die wir im Moment aufbauen und ich kann dann auch gerne äh, im Nachgang in die Kommentarfunktion äh, da gerne auch nochmal Link posten äh, zu unserer äh, Karriereseite. Also da herzliche Einladung, ähm, sich auch mal bei uns nach Möglichkeiten umzuschauen.
0: Ja, verlinken wir in den Notes. Das hört sich jetzt schon fast wie das Ende unseres Gesprächs an. Wir sind da aber noch nicht. Ein paar Minuten haben wir noch, Armin. Ja. <lacht> Und jetzt hast du ein paar Sachen angesprochen, auf die ich noch mal eingehen möchte. Auch im Vorhinein ein paar Sachen angesprochen, auf die ich noch eingehen möchte. Und da wäre zum Beispiel das Thema Operations Research. Das hast du irgendwann am Anfang mal erwähnt. Und das beobachte ich tatsächlich auch dass das so vielleicht in den letzten zwei Jahren extrem an Bedeutung gewonnen hat. Und Operations Research ist ja ein Feld, das gibt's an der Uni als Forschungszweig schon Dekaden. Das ist also nichts Neues. Aber dass man das jetzt so mit Data Science vermischt, das hier ist schon gerade so ein sehr, sehr großes Thema. Stichwort wäre sowas wie Multi-Objective Optimization als Beispiel. Da wirst du auch wahrscheinlich vieles im Alltag sehen. Kannst du das kommentieren?
1: Ja, klar. Also insbesondere bei den Logistik-Cases, die ich vorhin schon mal erwähnt hatte, da spielen so ganz klassische Optimierungsmethoden, wie sie in der Literatur schon seit langer Zeit diskutiert werden, also Stichwort Traveling salesman problem und so weiter, eine große Rolle. Und entsprechend haben wir auch einen Bedarf äh, nach Profilen, die da eine entsprechende Expertise Mitbringen. Also lediglich Deep Learning kann mit Sicherheit nicht alle Probleme, alle datenbasierten Probleme, die in so einem Unternehmen auch entstehen, lösen. Deshalb haben wir uns auch, als wir uns damals überlegt haben, wie wollen wir eigentlich heißen, sehr bewusst Lidl Analytics und nicht irgendwie Lidl Artificial Intelligence oder Lidl Machine Learning oder so genannt, sondern haben bewusst den Begriff Analytics gewählt, weil wir gesagt haben, wir wollen dem Unternehmen analytische Methoden in der ganzen Breite anbieten. Und wir wollen jetzt nicht mit einer vorgefertigten Lösung dem neuronalen Netz oder dem XG-Boost um die Ecke kommen und dann mal gucken, welche Probleme wir dafür finden, sondern wir wollen vom Problem ausgehen, gemeinsam mit dem Fachbereich verstehen, was sind die relevantesten Probleme und dann die beste Lösung dafür finden. Und da spielt OR eben äh, ganz häufig auch eine Rolle. Und äh, unterm Strich ist ja auch letztendlich jedes Machine Learning oder wahrscheinlich die meisten Machine Learning ähm, Probleme, die ich löse, unterm Strich doch auch ein Optimierungsproblem. Ja, also ich optimiere äh, immer irgendeine Loss-Funktion. Äh, deshalb ein Verständnis dafür, wie Optimierung funktioniert, das nützt sowohl bei den ganz konkreten Use Cases als auch bei einem äh, Verständnis dafür, wie die äh, äh, Modelle dann äh, im Machine Learning-Bereich eigentlich funktionieren. Also deshalb, ich finde das total wichtig.
0: Okay, aber Optimierung nicht im Sinne von Hyper-Parameter-Tuning von irgendwelchen Modellen, sondern schon so Richtung vielleicht Pareto-Fronten mal berechnen. Das kam zum Beispiel hier im Podcast schon mal vor. Sowas auch, so multidimensionale. Optimierung zu den Zielvariablen, die auch was immer auch sein können. Ja, ganz simpel gesprochen, Preis-Leistung, so was man anschaulich sich vorstellen kann, kann ja beliebig viele weitere Dimensionen haben. Das meinst du schon, wenn du von Optimierung sprichst. Ja. 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 Ja, okay. Sehr fein. Und jetzt sind wir ja ein bisschen technisch gewesen, aber du hast ja mehrfach betont, nein, wir wollten uns nicht Lidl AI oder so nennen. Und auch das, was du vorher gesagt hast mit dem Business Acumen, all das passt perfekt hier rein. Dieser Podcast heißt ja auch absichtlich Datenbusiness und nicht irgendwie KI bliblablub oder so. Ja, weil das ist ja genau das, was ich auch zu häufig als Mangel erlebe. Leider auch bei promovierten Ex-Kollegen, Kolleginnen vielleicht, die sich dann zu sehr versteifen auf die Modelle, auf die Algorithmen und so weiter. Also das siehst du auch als eher Problem an. Am Ende geht es ja darum, Business-Probleme zu lösen. Das können Kosteneinsparungen sein, Effizienzsteigerungen und, und, und. Aber am Ende Business-Probleme. Das musst du versuchen, auch in Bewerbungsgesprächen dann herauszufinden, ob das jemand ist, der dir da gegenüber sitzt, der dafür gemacht ist. Das hast du, glaube ich, ganz gut betont hier. Vielleicht trotzdem eine Frage, weil du auch sagst auch Statistik und du bist ja promovierter Statistiker. Was wäre denn da so eine Frage, die du stellst für, für das Statistikthema? Kannst du was aus dem Nähkästchen mal plaudernd jetzt verraten? Das ist dann eine Frage, die du vielleicht nicht mehr stellen kannst.
1: Naja, ja. also was ich mir gerne erklären lasse, ist, wie verschiedene Machine Learning-Modelle denn eigentlich funktionieren. Und da kann man bei so was ganz Einfachen wie einer linearen Regression anfangen. Ja, also, wie funktioniert denn mhm. eigentlich eine lineare Regression? Was wird da genau berechnet und was kommt dann hinterher bei raus? Ja, also, wenn man in einem Tool, wie R oder Python eine lineare Regression durchführt, dann bekommt man ja so ein Output, da bekommt man jede Menge Informationen zurück, alle möglichen geschätzten ähm, äh, Werte und Statistiken und da lasse ich mir schon ganz gern mal erklären, was ist denn das jetzt eigentlich, was ist denn jetzt der äh, P-Value von einem Regressionskoeffizienten, wie soll ich den interpretieren oder was ist ein A Squared oder was ist eine F Statistik und so weiter. Also das sind schon Fragen, die ich ganz gerne mal stelle, weil das zeigt, ob dann jemand okay. einfach nur mal nachgeguckt hat, wie die der Befehl heißt, um diese Funktion aufzurufen, oder ob jemand wirklich versteht, was da dahinter steckt. Und gleiches gilt dann natürlich auch für ähm, andere Modelle. Also ich lasse mir dann auch gerne mal erklären, wie ein ähm, Decision Tree oder ein Random Forest funktioniert. Ähm, das sind also so Fragen, die man da typischerweise erwarten könnte.
0: So, okay, das ist ja schon relativ Data Science-y sozusagen. Also ich habe jetzt erwartet, dass du mit eher klassischeren Statistik-Sachen vielleicht noch um die Ecke kommst. Also Lineare Regression, klar, das ist ja super basic so. Aber da kann man ja, hast du ja gerade auch gesagt, schon sehr tief nachhaken und nicht einfach nur sozusagen ein paar Punkte ohne Gerade durch oder sowas visualisieren, <lacht> sondern dass du das schon auch den statistik -Fokus hast. Aber interessant, dass du dann ja, auch sagst, so bei hey, Decision-Trees.
1: <lacht> bei einem Decision-Tree, das kann ich auch beliebig statistisch machen. Ne? Da kann ich mir die Node-Impurity und alles Mögliche erklären lassen. Und äh, das finde ich einfach wichtig, dass das jemand auch verstanden hat. ja, Dass das jetzt nicht nur jemand weiß, wie der Python-Befehl heißt, sondern dass jemand weiß, was passiert da äh, tatsächlich äh, in der Formel, in dem Algorithmus.
0: Okay, 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 sehr gut. Das Thema hatten wir heute auch schon, Verständnis versus einfach nur Auswendig gelernt zu sagen, ja? Sehr schön, also das, das hakst du dann auch mal nach. Gut, wir müssen nicht alle Bewerbungsfragen hier durchgehen. <lacht> Aber nur mal, um so einen Eindruck mal zu gewinnen. Das Jetzt vielleicht noch überlegen, <lacht> ja. <lacht> Richtig, Armin. Jetzt vielleicht noch mal zum Abschluss. Das ist so ein Elephant in the Room. Das muss ich fragen, Armin. Das interessiert auch ganz viele da draußen. Wie so ein Insider wie du da drauf schaust. Also im letzten Gespräch mit Collier hatten wir uns ein bisschen über Flaschenpost und Picknick unterhalten. Flaschenpost kenne ich sehr gut, weil ich in Münster sitze und Flaschenpost nun mal Headquarter in Münster hat. Und was seitdem sehr viel jetzt passiert ist, ist dieses ganze Quick-Commerce-Thema mit abstrusen Finanzierungsrunden auch. Ich rede da von Gorillas und Co. Wie schaut ihr, wie schaust du darauf?
1: Ja, Also... Zunächst muss ich mal sagen, ich, ich bin kein Prophet, ich habe keine Glaskugel. Ich kann dir jetzt nicht sagen, was da in fünf Jahren äh, der Fall ist. Ich mit meinem Selbstverständnis, mit dem ich an meine Arbeit gehe, ich äh, löse lieber die realen Probleme von heute. Aber mit Sicherheit, es gibt da über Startups, über ähm, äh, auch teilweise Internetkonzerne eine ganze Reihe Innovationen, die in den Retailmarkt gebracht werden, die den Käufern unterm Strich das Einkaufserlebnis angenehmer machen. Ja, da kann man über Home Delivery, über individualisierte Angebote, über Omnichannel Experiences, auch über so Dinge wie Rezeptvorschläge, alles Mögliche nachdenken, was Kunden da äh, an ähm, äh, Angeboten bekommen, die so in dem klassischen Discount-Modell noch nicht gab. Ähm, wir bereiten uns natürlich als Unternehmen auch auf diese Trends vor. Also wir haben... Ähm, bei uns auch äh, im Unternehmen eine, eine, eine Abteilung, äh, die sich äh, explizit mit Innovationsthemen, mit Omnichannel-Themen äh, auseinandersetzt. Ich glaube aber, dass das stationäre Modell, stationäre Modell, der stationäre Handel, so wie in Lidl, ähm, groß gemacht hat, dass der zumindest auf absehbare Zeit weiterhin Zukunft hat. Das haben wir jetzt in den letzten ähm, zwei Jahren corona in denen der stationäre äh, äh, Lebensmitteleinzelhandel ja wirklich nochmal geboomt äh, ist, äh, auch gesehen. Äh, und ich glaube, das wird schon noch eine äh, ganze Weile äh, so weitergehen. Aber mit Sicherheit, ähm, diese ganzen Start-ups und neuen Geschäftsmodelle, die setzen uns als Unternehmen natürlich in einem, wie ich finde, positiven Sinne unter Druck, weil es uns als Lidl ähm, nochmal deutlicher macht, dass es genau der richtige Weg ist, sich mit Innovation auseinanderzusetzen und auch so Dinge, wie wir sie tun bei Lidl Analytics, dass es wichtig ist, die ins Unternehmen äh, reinzubringen, um ähm, wettbewerbsfähig zu bleiben. Im Handel gilt, glaube ich, so wie überall anders auch, dass Konkurrenz äh, unterm Strich, glaube ich, gar nichts Schlechtes ist, sondern Innovation befeuert und deshalb äh, beobachte ich das eigentlich, sehr interessiert und glaubt, dass da für uns als Unternehmen auch echt nochmal Chancen drin noch nochmal den nächsten Schritt in Richtung Innovation zu machen.
0: Okay, das heißt also eher inspirierend draufschauend und sich anschauen, was kann man da von lernen, übernehmen. In dem Prozess steckt Lidl sowieso konstant und worüber wir uns ja gar nicht unterhalten haben heute, ist, dass ja der Online-Shop mal als Beispiel enorm bedeutend ist von Lidl, das wissen ja auch viele gar nicht da draußen unbedingt, einfach wie groß der Lidl-Online-Shop ist und was man alles dort schon bestellen kann. Wir reden ja nicht nur über die Supermärkte sozusagen. Ja, das, ist, das unterschätzt man einfach dramatisch. Habe ich selber auch lange unterschätzt. Aber als ich mir die Zahlen mal angeschaut habe, dachte ich so, wow, okay, das ist, das ist ja schon krass. Also es ist nicht ein Amazon, aber es ist, es ist absolut signifikant, was online einfach schon eingekauft wird über Lidl.
1: Ja, also wir können das sicherlich auch, wenn man es jetzt mal auf Deutschland ähm, fokussiert, zu den größten Playern ähm, im ja, Online-Handel. Und ja. äh, ich sehe da auch noch jede Menge Möglichkeiten äh, für uns,
0: uns weiterzuentwickeln und
1: weiterzuwachsen.
0: Und dann die Lidl Plus App. Noch hattest du als kurzes Stichwort genannt, ist ja wahrscheinlich auch in dem stetigen Wachstum und da sind weitere Ideen möglich, auch vielleicht so Richtung was passiert im Quick-Commerce-Bereich, was können wir implementieren, nehme ich an.
1: Ja, sicher. Also generell, äh, Omni-Channel spielt für uns natürlich eine ganz große Rolle. Wie können wir dieses Online-Geschäft mit dem, was in der Filiale passiert, noch besser verknüpfen, um dem Kunden da eine möglichst nahtlose Einkaufserfahrung zu ermöglichen. Und da sehe ich jede Menge Chancen für uns.
0: Okay, Armin, das war sehr rund. Jetzt haben wir sehr viel über Lidl gelernt, über Analytics bei Lidl und insbesondere über deinen Bereich dort mit dem capability Program zum Beispiel. Hochspannend, waren sehr viele interessante Insights hier dabei. Herzlichen Dank für deine Zeit und dass du die mit uns geteilt hast.
1: Ja, sehr gerne. Bernhard,
0: danke für das Gespräch. Ciao, ciao. Ciao. Halt, noch nicht wegschalten. Wenn dich diese Themen interessieren, dann schau doch mal bei unserem YouTube-Kanal vorbei unter Dr. Bernhard Sonnenschein. Oder werde Mitglied der Community unter community.datenbusiness.de. Wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal.